0: Correr, Malhar, Superar com Luciane Ventura. Olá, bom dia. Este é o Correr Malhar Superar, um programa que vai ao ar todos os sábados aqui na Rádio CBN, um programa que conta histórias do mundo do esporte, histórias de corrida e histórias de superação. E a história de hoje é lá da Argentina, um capixaba morador de Vila Velha, representante farmacêutico, o Alexandre Barbosa Ramos. Ele decide Aliás, o currículo dele é bem agitado. Vocês vão ver, pra vocês terem uma ideia, ele já subiu e desceu o pico da bandeira correndo. Então você vê que o homem, como diz o outro, é bruto. Ele não está a brincadeira. E ele inventou de começar 2022 subindo o pico do Aconcágua, que fica lá na Argentina e é considerado um dos mais altos fora da Ásia. E ele, quando estava chegando no objetivo dele, ele vai contar a história agora. Não é isso, Alexandre? Me conta isso aí. É essa ideia louca de subir o pico. É Aconcágua que fala, pronuncia, me corrige aí. É,
1: é isso aí, Aconcágua, é, é sentinela de pedra, né? É sentinela
0: ah, de pedra, tradução?
1: Sentinela de pedra, tradução.
0: Bom, mas você Isso... resolveu subir. Me conta esse, esse desafio, como é que foi essa ideia de Eu sei que você passou Natal, novo, tudo longe da família. Me conta a história de tudo que aconteceu.
1: Verdade, né? É, a gente teve esse, esse período aí da pandemia, né? Desde março de 2020. E, então a gente não via, a gente não viajou, né? Sempre economizando um dinheirinho e, e isso era, desde a adolescência, era um sonho meu, escalar essa, uma alta montanha. E eu vi a oportunidade, a minha empresa me deu é, os 23 dias que eu estava precisando de férias. A minha família me apoiou, minha esposa e meu filho, eu tenho um filho de 7 anos. Eles me apoiaram, eu consegui alguns patrocinadores e fui. Fui ah. lá para a Concagua.
0: E lá? Foi que dia e isso? Como é que. Que dia que
1: então, você saiu daqui de Vila Velha? Eu saí de Vila Velha 23 de dezembro e retornei dia 14 de janeiro. Foram 21 dias de expedição, né? Então, eu fui para Mendonça, né? Fazer uma aclimatação lá em altas montanhas, montanhas de 5 mil, 5.500 metros. Eu fiz cinco montanhas para aclimatar bem porque o Aconcagua é uma montanha cara, né? Então, as outras montanhas são mais acessíveis, o valor. E quando eu cheguei no Aconcagua, começou a minha expedição, de verdade, né? Uhum. Para tentar ir os 6.972 metros. Bom,
0: temperatura quanto? Pegou temperatura de quanto? É,
1: eu peguei menos 34 graus. Inclusive, a minha mão, as mãos, os pés, eles, eles somente agora, após duas semanas, estão tão melhores, né? Tava com formigamento, eu não estava sentindo o pé direito e agora deu uma melhorada. Eu
0: não menos 34 ma... graus. Eu não consigo nem imaginar o que 34 graus eu gosto de zero. É muito frio.
1: É... Mesmo. é muito frio. Você bebe muita água numa alta montanha, né? Então é. você faz também muito xixi. Era uma confusão sair da barraca com menos 4 graus para pegar menos 34 ali, 15, 20 segundos, e fazer xixi. <risos>
0: Congelava,
1: né? <risos> Congelava, era complicado demais.
0: Sim, mas aí você subiu, você levou quantos dias subindo? Foi sozinho?
1: Tinha é, gente? Eu, era, é, nós era o Guia e mais, mais seis, né? um casal de russos, dois canadenses. Eu sei que no final só estava eu e o Guia, porque a, a partir do momento que você entra no Parque Aconcagua, são 46 quilômetros até você chegar no cume, né? Hum. então é muito esforço são 14 horas caminhando quase todos os dias né você vai para um acampamento, vai para outro e é muito esforço
0: são 46 e é quilômetros morra acima
1: morra acima, é
0: 14 horas por dia subindo
1: isso, às vezes você sobe mil aí você desce 500 que é para aclimatar mas como eu já estava aclimatado de outras montanhas eu sempre fui atacando hum. tinha dois anos que o que o Aconcagua estava fechado, ele abriu agora, e eu seria o primeiro brasileiro, a primeira pessoa do mundo a entrar, a chegar no Cume, Esse, é, em dois anos, né, do Aconcagua. Seria, Só que, infelizmente...
0: Por, por que, que aconteceu? Porque,
1: é, o, o parque, ele abriu dia 1 de janeiro, a gente já começou dia 2 de janeiro, a gente deu entrada dia 2 de janeiro, e nós fomos sempre atacando, é... é a gente ia para um acampamento, pulava dois. A gente não precisava aclimatar, nem né? já estava aclimatado. E as outras pessoas iam para um, um acampamento, passava dois dias lá. A gente ia. Em três dias a gente chegou a 6.200 metros, que era o último acampamento, o cólera. Hum. E, e nós pegamos uma, uma nevasca muito braba lá, que a gente ficou três, três dias na barraca. Não dava para sair. E aí a gente viu uma janela, só que a janela que a gente viu era. 9h40 da manhã, mas meu guia, eu não sei, é, deve ter passado mal da montanha, né? Que ele falou para mim, não, 9h40 tá bom, vão, vão embora, que essa é a hora. Eu já saí daqui meio-dia e já cheguei no cume. E a gente saiu 9h40 da manhã, mas quando chegou 9 e pouca da noite, é, dois guarda parque de binóculos sempre olhando a gente e tal, eles conseguiram chegar na gente e impediram a gente de continuar o, o ataque ao cume. Mas eles disseram aí, que Eles disseram que estava chegando a noite, o vento estava muito forte, só que um meio grosso lá desceu. O outro falou para mim, ó. É, cara, eu sei, eu tô vendo aí o brilho nos seus olhos, eu sei que você vai chegar ali. Que era pertinho, era 172 metros. Aí 172 ele falou para mim, porra. Você subiu?
0: Você subiu Subi 6 mil. mil?
1: No, é, no subi 800. 6 mil. Isso. Aí ele falou para mim: Ó, você vai chegar, é ali, só que você não vai voltar. Você tem filho, você tá, você é casado. Aí eu ficou com aquilo na minha cabeça, aí eu resolvi voltar.
0: Nossa, mas também é uma decisão difícil, né, Alexandre? O que, que passou na é, sua cabeça na hora, assim? Porque é, era eu, mulher, eu, tava, eu tava com nevasca nesse momento, era de noite, puro. Me descreve era, a situação.
1: Então, é, lá escurece, no Aconcagua, é, é 10h40 da noite escurece. Eram 9, 9h15, mais ou menos. Uhum. E era uma, dava 1 uma e 40 para chegar no cume, né? É, são 172 metros, mas faz 1h40. Porque uhum. você vai devagarzinho, devagarzinho. Se eu não tivesse filhos, não fosse casado, não tivesse filhos, eu, acho que eu não estaria aqui conversando com você, porque eu, eu ia arriscar.
0: Ia riscar e ia, ia morrer, ia dar entrevista do além. De... Do não além, lá tem muito. Br...
1: Sabe. É, o, o, Juarez, o, Gustav, o Juarez, né, que é um. que é, tá. chegou no Everest, ele foi o 15o brasileiro. Hum, Eu não sei aí. como, ele mandou uma mensagem para mim, ele falou assim, ó. Cara, acompanhei sua, sua toda a sua expedição, recua de frente de fracasso, você tá de parabéns, aí, aí me deu aquela força, né?
0: É, você foi sábio, acima de tudo tá a sua ah. vida, entendeu? Mas assim, me conta, é, você fala em aqui matar, né? O que que envolve o um preparo de um atleta, para você é triatleta, tem resistência, você é corredor, né? O que que envolveu o seu preparo para um desafio assim tão intenso, tão forte quanto esse, entendeu?
1: É, então, é, para você escalar a moto a montanha, não tem, não tem uma conta assim, matemática, né? Eu faço o Ironman em 10 anos, então eu tenho um preparo físico bem, bem bacana, eu, a cabeça tem que estar tá bem boa, né? Uhum. É, você, você fica aí 9 dias sem tomar banho, você não consegue falar com sua família durante 10 dias. E é isso, é o mental. Mais mental do que o físico. Você consegue chegar no, no cume de uma alta montanha, entendeu?
0: Uhum. E você come, seria... as refeições, como é que são, são assim, divididos? Imagina, é, você então, não é... pode carregar muita coisa lá para cima. Né? Como é que é a sua alimentação?
1: É, a gente carrega 80 quilos, né? A, a nossa mochila, né? Porque a gente não precisou de mula, a gente carregava a mesma mochila lá. A alimentação é comida hidrofilizada. Você, numa alta montanha, você não sente fome. Você só sente muita sede, né? Aliás, você nem, nem sente sede, nem fome. Você, você, bobeia, você fica quatro, quatro dias sem beber e sem comer. Congelado. Ela te inibe. Eu não sei explicar direito o termo, mas ela inibe a fome, a sede. Você uhum. fica pensando muito em chegar no cume, entendeu? Aí, aí você perde, perde o apetite. Mas é, o meu guia sempre falava: bebe água, a gente derretia neve, porque lá em cima não tem água, você tem que torcer para nevar. E graças a Deus, todo dia teve nevasca lá, a gente derretia neve, jogava na comida hidrofilizada e Inclusive. mandava para dentro.
0: O que, que para você, assim, é, que foi mais difícil na expedição, Alexandre? Foi a, a decisão Nossa, de que ter que voltar. Ou assim, o que é mais difícil com uma pessoa que se, se propõe a um desafio tão, tão
1: grande? O mais difícil, antes de chegar no cume ali, que você está me perguntando? Isso. Ou foi na minha, ou foi na minha derrota, minha, quando não, eu estava descendo? Além não...
0: dessa, não foi uma derrota. Além dessa decisão, que deve ter sido difícil vou, não vou, vou, não vou, risco não arrisco. Imagino que deve ter sido muito difícil. Mas além disso, o que, que é mais difícil? É resistência física, é o corpo não obedecer a sua mente, é o que, que é mais difícil, são é, os dedos congelados, o que, que congela, qual é a sensação física de um desgaste deles?
1: É, eu não sei se eu sou muito disciplinado, né? Então eu não sei se eu vou. Como é que vou te falar? Não, é, não, foi, não foi, não foi tão não frio. frio, não foi frio, não foi tão difícil. Os 14 quilômetros por dia subindo, eu caí. Tem uns vídeos meus, depois eu vou te mandar, Luciano, que eu, pô, eu quase rasguei minha perna toda, eu estava todo machucado, porque a Concagua você tem que estar tá muito concentrado, se você der um mole, você cai, e tem brasileiro lá até hoje, lá congelado, tem muita gente morta lá, tem um cemitério em frente, só com o nome da pedra, tem a pedra e o seu nome, porque a família não consegue resgatar o corpo, porque está em torno de dois milhões de reais um resgate de um corpo da Concagua, Aí a família não tem o dinheiro, o corpo fica lá até hoje, tem um enterro simbólico. É. Então, o mais difícil foi a saudade da minha família. Uhum. É isso que estava pesando muito na minha cabeça. Nossa, era isso.
0: É. E Trabalhar isso. E de lá para cá que reabriu, você já soube de alguém, algum, alguma pessoa que foi que morreu?
1: É, 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 é até. Eu, tô, eu pesquiso muito, né? Até. Uhum. Ontem de ontem que eu recebo, estou em vários grupos, né? É, foram três mortes no Aconcagua, até anteontem.
0: E a gente do mundo todo tentando.
1: É, mundo todo, mundo todo. E, é francês, até a Europa toda desceu lá no Aconcágua. Dois anos fechado, né? O Aconcagua ele está entre os sete cumes, né? Os sete cumes são as sete maiores montanhas é, do mundo, dos continentes, né? Cada hum. continente tem uma montanha. Então, a Concagua aqui nas Américas está é um, é um, entre os sete cumes e todo mundo quer atacar ele, entendeu?
0: E você estava lá. Alexandre, sua história é incrível, incrível. Estava lá, entendeu? Tava que lá. Que bacana, parabéns. Obrigado por Eu compartilhar aqui na Rádio CBE. Você está com cara que já está planejando outra aventura, tá ou não? Está se recuperando.
1: Então, é, todo mundo... Ficou muito comovido aí com a minha história, que eu não, por causa. De... O pessoal fala, pô, 172 metros, é atravessado. Vai lá pra é... né? <risos> é. Aí eu já consegui seis patrocínios, né? Tem seis empresas querendo me bancar novamente. Hum. É, quatro me bancar novamente e duas novas. Isso é minha esposa liberar e meu filho. Porque meu filho teve um, um ataque de choro quando eu cheguei aqui, né? Então hum. foi muito dolorido, é muito próximo, né? Mas se eles concordarem, em vez de 23 dias, eu prometi fazer em 10. 10 eu consigo. A concagua de novo? Consigo com cargo de novo. Em 10 dias dá para fazer. Dá para fazer. Pode. Se eles liberarem, hum. eu vou.
0: Ah, então tá. Aí você volta aqui para contar como é que foi, tá bom? Se
1: Deus quiser. Uh -huh. Essa Quanto foi. Seja.
0: Que bom, muito obrigado. Essa foi a história do Alexandre Barbosa Ramos, representante farmacêutico cria-atleta, Ironman dez vezes, já subiu o pico da bandeira correndo, e voltando, e contou a história incrível que ele acabou de viver no meio de janeiro, lá tentando fazer chegar o cume do Aconca, Aconcagua, olha o que tá difícil aí, esse nome hoje, localizado <risos> na Argentina, perto da cidade de Mendonça, um dos sete cumes aí que ele acabou de falar, mais altos do mundo, né? recebe gente do mundo inteiro, e ele tava lá, tá? Mas, sabiamente, na, uh, ele foi Usou de sabedoria mesmo do um atleta com experiência, foi aconselhado: não vai, senão você não vai voltar. E ele acatou. E por ele ter acatado, ele está contando a história dele aqui hoje na Rádio CBN. Muito obrigada, Alexandre. Eu sou Luciano Ventura, Quantas histórias tais quais a dele. Todo sábado aqui na Rádio CBN, você pode nos acompanhar também na sua plataforma de streaming preferida, é só baixar lá o episódio correr, malhar, superar ou me seguir para sempre ouvir uma história boa que te incentive a novos desafios. O dele já está traçado, vai fazer de novo, não se contentou, vai fazer de novo em 10 dias. Um abraço e até o nosso próximo encontro.